0: 大家不是常会这样讲嘛？所以我想知道，时间是可以拿来衡量感情的吗？在心理学上
1: ，不行。好，各位听众朋友，大家好，我们是关 C I C U， 我是智商心理师点恒
2: ，我是律师志婷
1: ，我是你们的好邻居熟工。<笑>好，今天呢，一样的，我们要来说一个故事。那这个故事呢，蛮精彩的哦。它基本上跟我们的八点档会有一点点的相似。那里面做了一些修正跟修编，然后它没有完完全全的。
0: 好像很多故事都跟八点档相似。哎、欸，真的這樣觉得。其实我觉得是哎，所以其实八点档它是一个写实的影集
2: 。八点档取材编剧也是从他的日常生活中去发想这些故事内容的吧
1: ？对。所以我记得我小时候看那个。霹雳火，或者是看那个三立的那种民事的时候，它下面一定结束的时候都说以上内容纯属虚构，若属若有属
2: 实，纯属雷同、巧合之类的,之類的、
1: 嗯。好，今天的故事呢是关于一个上流社会的财产争夺、哦。好，那故事的主角是家珍跟伟民。家珍跟伟民呢结婚了三十年。家珍年轻的时候从娘家带了很多的资源给伟民。公司创立的时候呢，家珍背负着娘家的骂名，拿了家中的五十万出来给伟明开公司。那伟明担心家珍在娘家不好做人，于是立下了借据，表示自己确实跟家珍的父母亲借了五十万。随着公司营运顺利，伟明的事业越做越大，最终形成了一个小有规模的企业。人家说有钱的男人会乱搞，不安分的伟明开始出现了小三、小四，甚至是小五。愤怒的家珍在罪证确凿的情况之下，也对伟民感到心灰意冷，于是提出了离婚的要求。然而啊，庞大的事业体要如何分财分分财产，却出现了难题。过去三十年来，两人并未为,为了当时的五十万进行过任何的讨论商量，娘家也当作那是女儿的嫁妆，而当年的父母也早就已经离世了。然而名下的财产绝大多数都是在伟民的名下，伟民表示愿意给家珍当年的五十万，加上其他的赡养费。然而，家珍却认为当年五十万岂是今日可以比拟的，所以就在诉讼中要求公司现在更多的财产。那伟民认为公司的经营跟家珍没有实质的关联，因此不愿意再拿出任何公司的财产给家珍。痛苦的家珍心灰意冷，几度想自杀，也得了忧郁症。那两人为了钱的事情，又衍生出了教唆伤人、恐吓等等的案件。好，所以这样子的一个故事呢，是今天属于呃。家珍跟伟民的故事，然后我刚刚突然意识到一件事情，就是我的声音变得好奇怪哦。你、嗯、会吗？没现在美声男子，<笑><笑>
0: 我我决定我不要很温暖、啊是,吗啊、是吗？不如唱一首歌吧。好，又上次的开场也是要我唱歌。哎<笑>、欸，那我觉得我下次应该
1: 唱一首<笑>一首歌，对不对？对。稍微开放点，哥，好吗、啊
2: ？啊、冷静一点，冷
1: 静。<笑><笑>熟工怎么样？今天的故事精彩
0: 吧？我我觉得今天故事感觉有点短，感觉好快、啊，还太快，好,好快就讲完了。對,对对对
1: 平常就觉得讲故事很久。對,
0: 嗯、对，不过这个故事，我觉得首先我想最想问的就是伟明他开了什么样的公司？<笑>还
2: 有为什么家珍会背负着娘家的骂名啊？娘家不同意他们的婚姻吗
1: ？不是啊，因为就是他们就觉得说，你为什么要把家里？你们有没有看过那个叫什么？那个孤味
0: 哦，孤 oh, 对对对，没看
1: ,沒看吗看、欸？可以看<笑>可以,看, okay, 可以看,看。它是一个平平淡淡的戏，可是却就是很,很多的。就我看完的时候，我就觉得那就是一个婚姻、家庭婚、家庭之上的大戏。嗯嗯嗯、對,对对，很值得看。然后里面每个女女人都有故事，对对对对。然后它里面就在讲一件事情，就是她里面的老公就是当年就是要创业，然后就一直去跟就是老婆为了很挺她，然后就一直拿钱出来这样子。对，所以他就，然后可是老公就创业就失败、啊、而且一直从娘家拿拿钱，然后那个娘家就会觉得说，我女儿都嫁给你了，你还一直来娘家拿钱这样子，对，所以故事里面的家珍也遇到了这样子的问题。嗯嗯
0: 嗯，我觉得这是蛮有趣的现象，就是、嗯。不是很，就是大家在结婚的时候，不是很多人在劝阻人家要结婚，就是说婚姻不是两个人的事，是两个家庭的事。嗯、然后就在遇到钱这个问题的时候，就又把娘家分开了。哎、欸，干你自己家的事
1: 。嗯、那为什么婚姻的时候<笑>怎么结，你们要管呢？哎、欸，这是人性，对不对？对，你会发现人人类在争执跟争吵的时候啊。欸他的那个标准的浮动会错，对他会依循依循着对自己有利的时候，对趋吉避凶，他会依循着对自己有利的话题去做更改。嗯、所以，嗯、呃，当对自己有利的时候，他就跟你、啊、当谈理性的事情的时候有利，他就拿理性出来讲；当谈谈论感情层面对自己比较有利的时候，他就开始谈情感的东西。那
0: 这是一个什么样的心理状况
1: 呢？就是为了要生存啊。为了要生存，对对对，因为因为从从心理学的角度来说的话，人类最原始的目最原始的一个动力就是我要活下去嘛，所以我去寻找一个对自己有利的方式作为借口，我觉得那个是就是呃基因演繁,繁衍下来的东西，所以人类都是自私的、啊、所以即便
0: 就是现在生存已经不是因为就是毕竟现代社会也是很发达，就是生存应该不是什么大问题，嗯，所以但是也会有这个议题去延伸很多行为。
1: 是，我觉得那个就刻画在骨子里、嗯。其实我觉得人类的本性其实就是，就是，就是刚刚之婷说的趋吉避凶啊、嗯，就是我没有，我我我会想尽办法活下去，然后活下去的可能性就会有需要去伤害他人，或者是有攻击性。呃，那娘
0: 家看到伟明事业越做越大，他会眼红
1: 吗？哎、欸，这就有趣啦，是因为娘家本身就蛮有钱的啊、嗯。对对对，我觉得这件事情才是。我觉得这件事情才是，我觉得如果以跟上一集来说的话，某个程度在早期的韦明，他有一点点吃软饭的感觉、啊，哦，所以我觉得那个那个状况是有点类似。那事
2: 业越做越大，嗯、这样呃，岳父岳母这边对他不会。嗯有一些正面
1: 的评价、啊，当然啊，所以在所以在他们相处的这三十年间是没有讨论那五十万的、啊，他们觉得我的女儿是嫁了一个好老公啊，奋发向上啊、嗯，然后这个钱投资是有有有用的、啊，所以那五十万是没有关系的、啊，所以就没有谈这件事。嗯,
0: 嗯,嗯,嗯，好老公，我想知道一个好老公的标准是什么样子。
1: 肢体你觉得好老公的标准
0: ？身为一个唯一的女性代表，<笑>好老公的标准大概好老公的标准
2: 呢？好好因人而异哦。对啊，有些人、嗯，有些人可能觉得就是收入，收入一定以上。叫好老公，就是我觉得可能要看每个人他需求是物质的还是心理的，或是其他层面的，或者是综合体。就是小孩才做选择，我什么都要。啊嗯、<笑>对，但是我觉得好老公的定义主要可能是两个谈得来吧，谈得来我觉得最优先。嗯，谈不来，配对，谈不来，你钱再多也没有用、
0: 啊、那如果给你一个就是排行榜，就会、是、给你排前三重要的条件。第一是谈得来嘛、嗯，那第二呢？长得帅、啊啊，对对对这很重要，不得不说这很重要。朝夕相处，你怎么可以眼睛张开就看到他、哦？怎么可以
2: 这不帅？他半夜
0: 吓到我怎么办？
2: <笑><笑>对不对,對？对，谈得来，长得帅，然后第三，嗯，经济稳定
1: ，嗯，这蛮重要。所以你先求心灵，才求外在物质
2: 。因为我觉得物质这个东西是可以靠努力
1: ，嗯，对
2: ，那。嗯心灵或者是人格特质，我觉得有有某部分是天生的，嗯、是没办法改变
1: 的。嗯嗯，可以这么说。刚刚属公问这个问题的时候，我就想到以前网络上面有一个梗、啊，怎
0: 么你也对好老公有一些标准是吗？<笑><你><笑><笑>我觉得好老公
1: 没有没有，因为你有没有看过一个梗图？然后那个梗图上面就是，如果这个女生有就是像，就是你加起来就只能有十分，嗯，然后你要怎么配？然后他可能就是说。呃，大胸部五分，然后长得很漂亮六分，然后嗯、呃、会赚钱三分，然后就是你要怎样加，然后可是你很容易就是加入会超过，然后你就必须要做一个选抉、嗯、择跟选择。
0: 那那我我你这样问，让我想到，我想，就实志挺，我们可以把那个排行榜再细分一下。如果说<笑>因为谈得来，如果万一他就是可能就是长相不是这么讨喜，嗯、那这样谈得来是不是？即便在谈得来，
2: 哦不行哎、欸，我要看着他的脸谈、欸。对
0: 啊，那那那我说给这个配比呢？<笑>就比如说一百分，就是百分之百。那假设谈得来要占四十趴，然后
2: ，对你这样听起来，长相长得帅比较重要
0: 。那长相有占到五十趴吗？还是最少要四十趴？
2: 五十，五十，五十，五十，一定五十。所以长
1: 相要先过五十的标准，才来谈心灵，跟谈对
2: 对对,對我才有办法看着他的脸谈下去對對對。不然肯谈
1: <笑>，不然肯谈什么都生气<笑>、啊。没错
2: ，对对对,對,對,對,對,對
1: 这个好像真的确实是,是，对不对？我相信在场各位都是，對對對對對就是第一印
2: 象或者是那个那个感觉很重要啊。至少要过
1: 那个自己的标准啊，对对,對、嗯？自己的标准，嗯，对。那如果呃，就是。呃，离婚诉讼的时候，我可以说，就是對方长得太丑，我想离婚不行。对对对，但他<笑><笑>怎么可以这样？没有，就是他这样，他本来可以反告你，<笑>对不對,对？对啊，他可以反告你這對對對，这不是破口
2: ，这不这这不是破绽，他除非怎么可能？这怎么想都，除非他就是结婚的时候不是这个样子，然后后来发生什么？是但是你你也不能因为他后来发生什么样的状况之后。呃、嗯，以他长相越来越跟你
1: 不夹，对
2: 对对，跟你原本的预设有落差、嗯哦
1: 。那如果是这样呢？就是我二十五岁认识他的时候，他好帅，然后身材很好。可是他三十五岁的时候变成一个就是大肚男，然后吃的超肥的。如
2: 果这样可以准离的话，嗯、我想。对，乏感情，这样社会会
1: 动荡吧？<笑>对，你会
0: 对啊，会有很多婚姻出现。对啊，
2: 一天到晚都在呃，以对方身材走样为由来离婚。對那那那我想知道
0: 假設，假设假设今天我跟典恒是一对夫妻，然后他上他上法院，然后他跟我离婚，然后他跟我说原因是因为我长得太丑，那我可以反告他侮辱我吗？<笑><笑>我可以这样子吗？
2: 我我们所谓的公然侮辱，它是指说没有这件事情，哦、然后但是，<笑>
0: 所以如果说我不能反告他，就等于法官也默认我长得不好看，<笑>是不是
2: ？而且这是带有有有一点主观评价了，它不是一个客观的事实。哦、那所谓的公然侮辱，它必须是你没有这个客观的事实，但是你却说，比如说小美，她就是呃，小美说阿花在酒店上班。Oh. 这个客观事实，那其实阿花没有在酒店上班啊， oh. 但他小美这样去到处宣，就、oh. 是到处讲的话，对、oh. ，这样会有公然侮辱的问题。那,那
0: 如果说今天因为客观事实，毕竟还因为客观就是一个判断的标准嘛，对不对？ Mm. 那如果今天长得丑这件事情
2: 太主观了，对
0: ，那就不能告公然侮辱了嘛，因为还是我有什么方法可以
2: 除？除非是会，而且你你这样。呃，去散布这样的不实的事实，会影响到他的社会地位、哦。那如果你长得好不好看，其实对你的社会地位没有影响的话、哦，社会上对你的评价没有影响的话，那也没不不会构成诽谤啊。哦哦，对哦，你们不要那么爱告人家。
1: 诽<笑>谤<笑><笑>跟公然侮辱还是不一样的啦。我
0: 觉得林立坚就是最近听到一些法律知识，都很喜欢用法律的事情来做。对对，来做，来在吵架或者什么，就加入去
2: 。但是法律它就是最后一道防线。我们如果可以不要好好沟通
1: 嘛對對對對。对，以情来说的话，以情理来说，就先以情理来说，不一定要用
2: 法理先，对不對,對,对？对，对，不要那么爱上法理。对，大
1: 家都还是理性的人的。<笑>我觉得我们很三个很厉害，我们永远都没有办法好好的讨论故事，真的不会啊。<笑>可是也不会啊。可是我觉得，可是我觉得这很棒，因为可是因为我马上要衍生出另外的问题，因为我好像曾经看过类似这样子的。就是新闻，就是说，哎，但是这是有点伤心的啦。然后，比如说，老公他发生了意外，然后他就是可能变成植物人，然后好像就会被就是这样子人离婚就可以。嗯，对。然后，或者是说他呃，就是性功能不好，对，不能人道
2: ，或者是罹患重大不治之恶疾哦，都可以来诉请离婚。是是是
0: 、嗯。那配偶权里面有没有一个，就是比如说要，比如说照护啊，或者什么？没有这个东西的
2: ，夫妻是有呃互负抚养义务
0: 哦，嗯，互负那那如果说难念对不对？对对对，互负抚养,养、啊、义务、啊。好，听众们念十遍。<笑><笑>对對,对，那那也是包包挂的。那如果说今天丈夫变植物人，阿、啊、太太因为他变植物人想要跟他离婚，那这样没有侵犯到他的？哎、欸，可
2: 是植物人算重大不治之恶疾吗？哎、欸，好像算呢、欸。嗯。算对不对？对，那、嗯、呃，他可以,以这个理由来诉请假假设啦，假设植物人他状况真的是符合重大不治之二疾，那他可以用这个理由来诉请离婚的话，那当然我们就会优先考虑他有这个离婚的请求权，然后就会把他抚,、嗯、抚,抚养义务的这一块是放比较低的。嗯嗯
1: ，了解。叔公，你有没有觉得知庭好聪明哦？嗯，就是我每次听他讲这些这么细致的东西的时候，我就内心就觉得好佩服你哦。
2: 我觉得我每个礼拜都来，就是接受考试。嗯、<笑>原本那个 C 的问题<笑>對對對對對對<笑>会来
1: 还是会问，还是会问。现在是暖身，现在是暖身，<笑>對對對對现在是暖身，
2: 對對對對来接
1: 受考验。对啊，好，那我们就要回归到正题来了。我们来到就是伟明跟家珍的故事上面。如果你对一个邻里，你会不会看这个八点档的时候，你有什么想法，或者是你会好奇什
0: 么？所以这算是蛮常见的剧情了。嗯嗯，对啊。通常我们邻里都会觉得，把他当成就是有钱人家的分争、嗯，是对。你看，没钱就不会讲这些东西，对啊。
2: 那邻里会觉得说，哦，伟明他的确事业有成的，所以他有小三、小四、小五，他是。合情
0: 合理的、呃，对
2: ，是为了要符合他大老板的名分
0: 。嗯、如果如果说以就是我男性的视角，我可能会这样子觉得，就哎啊啊,啊，也是难免要应酬嘛，对啊，但是對,对对对，但是如果说今天在邻里的周遭聊天、嗯，我一定会斥责他，<笑><笑>
1: <樣><笑>然后心里默默支持他，对
2: 对，羡慕他这样，<笑>對,對,對,對,
0: 对，没有，心里会可能会带点嫉妒
1: ，愁愁死他的，
0: 嗯，幸福的人。<笑>对啊，那有钱的男人会乱搞，嗯，这个心理学怎么看待这个东西？因为好像这在邻里间也很常流，他一定是无稽呀。
2: 可是真的只有有钱男人才会乱搞嘛。嗯、我觉得男人要不要乱搞，跟他有没有钱没有关系、哦，只是只是有,有,沒有能力有没而已。<笑>对，只是有钱的话，他可能圈圈比较大，事野比较广、哦、之类的，对啊、嗯嗯嗯
1: 。这才几个部分啊？第一个部分就是当然他自己的道德观嘛，还有品性这个部分。然后第二个部分，我们回到心理学的层面来说的话，大家应该会比较熟悉的就是马斯洛啊，马斯洛他其实提过了一个呃需求的阶层理论，就是哎，那、欸、如果我在这个这个需求的要求上面，我怎么样子会呃需要下需要更多的需要更多的就是满足？那他其实提出了五个五个阶层。第一个阶层它叫做生理的需求啊、哦，那生理的需求就是就是包含了就是呼吸啊、水啊、食物啊这一类的东西。那第二个阶层叫做安全，就是我要可以好好的活下来，我要可以有房子可以避难。然后第三个需求叫做爱，就是我需要去谈恋爱，我需要被人家感受到爱。第四个阶层叫做呃自尊，好，我需要有自尊感、自信最。最后一个追求叫做自我实现。好，那我觉得当我的当我的那种就是基本的需求满足的时候，我就会往上去追嘛。然后我觉得追到后面的时候，它可能就会有一个就是，哎，我我我对于爱有其他的要求了。我对于我当时的感觉有其他的要求。那乱搞算是在什么阶层呢？这个也很难分，可能要细细的去跟就是。伟民去稍微谈一下，如果有到
2: 心理的交流的话，就会是爱；如果没有到心理的，嗯、只是逢场作戏，就是生理需求。所以他有
1: 可能会是自我实现，
2: <笑>有,可有,可
0: <笑>有,啊、有可能，有可能，有我的梦想，
1: 有可能，有可能。FF dream <笑>。所以这个，这个，这个东西就会很、很、很有意思嘛？就是看你来里面的时候怎么诉说你的内心的那个运作的过程。好，所以如果今天伟明坐进来里面，他诉说的那个过程叫做家珍，时常都不听我讲话。我在这个过程当中都他就是我压力其实非常的大，然后他每次在争执跟争吵的时候，都在告诉我说：“啊，你就是靠我那五十万起来的。哦
2: ”哦，这样子对。如果你
1: 在那个过程当中，你常常长期的是以这样子的方式去呃争执的话，那他必然就会来到就是我爱的部分，你是没办法给我的啊。嗯，那我就会朝其他的地方去追寻。哎、欸，那如
0: 果说就是因为他除了小三还有小四还有小五、啊嗯，那这是,是算是一个线索，可以判断他在哪一个阶层？所以有可能就是小三的时候也是得不到爱，他要找小
1: 四找小五，就一样嘛。我就要听听看看伟明，如果他来谈的时候，他要讲什么，或者说他自己内心是怎么讲。可是我觉得，按照生物本能来说的话，男性在这个部分，或者是说，也不要说男性啦，我觉得在性需求这个方面的话，我觉得这倒是一个非常自然的现象。就是我会尝试着不同的刺激，我会想要去呃寻求各种可能性。好，然后另外还有另外的说法，大家也有听过不知道有没有听过，就是男性在播，就是在基因上面，他有一个播种的概念，就是女生啊，女生她会比较容易有，就是这个孩子一定是我的，所以他们在基因里面的话，比较不会比较不会有这种就是寻求各种人在我身上播种的渴望，可是男性会有一种担心，就是害害怕自己的后代是没有办法繁衍的，哦，所以这个有点潜意识的东西，那当然这个东西说出来的时候会被很多人挑战呐、啊，但是确实是有这么一个说法。
0: 嗯，所以那个电亨，你如果有钱的话，你会<笑>
1: <笑>怎么样？主公，你之前不要先回答这个问题。<笑>我想要先有钱<笑>，先有钱再说，对不对？对。對所以我刚好提一个弹珠嘛，我觉得那个还是会回到个人品品性跟品质上面。然后我觉得他自己的道德价值观也会去影响到他的他的判断跟他的他的决定，因为也不是所有有钱人都这么做啊。然后也不是所有没钱的人就都、嗯、都是一夫一妻，就像知婷刚刚说的、嗯，我觉得这有点像我们之前那个 F B 上面有一个专业的文章，那叫做那个幸存者偏误。对，这句话也有点幸存者偏误，就是我们常常看到有钱人里面都会是搞外遇的，我们就会觉得啊，有钱人都会搞外遇，可是
2: 贴标签了
1: 。对啊，其实绝绝大多数有钱人其实还是单一伴侣的。对，嗯。嗯，邻<笑>里回答你一个
2: ，先等你们两个有钱
1: 再说
0: 、啊嗯。对对,對，考量我们两个，听众不要怕、哦，等我们有钱了，我们就帮大家实验这个过程。<笑>我们有科学精神，可以可以可以，就看看我们到底到到时候。我们先赚钱，
1: <笑>行啊
0: ，对，嗯 o k 没关系。那么，是不是该聊点法律啦？<笑>对，我我也我也很在意那个五十万，林立也会很在意那个五十万，就是以前的五十万跟现在的五十万不等值，是可能是是,是
2: 一样的五十万，这样的、啊
0: 、字面上是一样的五十万，<笑>但它价值认定上的话，在法律上会
2: ，如果是呃金钱的话，我们一样是用这个数字来认定，它除非是不动产，就是、哦、呃没有。比如说，十年前的这栋房子跟十年后这栋房子价值就不一样。啊
0: 、所以，如果在法律上，金钱的话，就是以实质数字认定，對我們
2: 不会计算什么通膨，不会去计算通膨。哦，
1: 嗯，房地产就会
2: 对，如果是不是对不动产的话，会依照当时的市价去做鉴定。
0: 所以，今天我们如果要资助，如果说今天假设娘家怕五十万，就是之后。只还这个数字，他就应该资助他说：“我不如我资助你一栋房子。”我不资助你钱，我资助你房子
2: 。可是他们当初也没有约定清偿期啊，因为是把它当做嫁妆。嗯嗯，对，因为一般的话是会约定清偿期，那有可能我借你五十，然后几年之后你还我一百这样。而、欸、且
0: 有没有计息也要写清楚，对不对？对对。像这种没有的话，就要就是以实质数字认定的。对。哦、啊，所以。家珍也没有办法在这个地方去主张说，他觉得过去五十万可以买很多东西呢，现在五十万
2: ，像五十万可以买更多东西呢、嗯。对
0: ，那现在五十万买不到就少呢，对啊，
1: 就呢、啊，对啊，嗯，像五十万连一台车都买不到，哦、好可怜
2: 。<笑>对，啊、呃，家珍的部分呢、啊，因为就故事来看的话，伟明他是说愿意给他还，呃，给他当时。当年的五十万嘛，再加上其他的赡养费，所以假设他们两个离婚了，他们呃，家珍他是可以跟伟民主张夫妻的剩余财产，也就是婚后，啊、对对对，婚后两个人增加的财产多少？假设说婚后伟民增加财产增加了四千万，那家珍因为都是家庭主妇，都没有没有其他的收入，那假设家珍的收入是零的话，在增加财产是零的话。那他可以跟伟明要一半，也就是两千万。所以，呃，除了当年的五十万，还可以有剩夫妻的剩余财产、哦。嗯，所以，
0: 哎、欸，那这个剩余财产要求是离婚才可以要求。对，如果没离婚就不能，没有离婚
2: 就没有。这前提是有离婚、哦。所以，呃，家珍如果家珍在这个公司他是没有股份的，他不是股东，他当然就没办法要求公司的财产，但是他是可以要求伟明的财产。
0: 嗯,嗯但是如果说伟明名,名下没有财产，那就没有办法要求了。对，所以伟明又
2: ，那这个可以事先申
0: 请什么假扣押？<笑>呃可
2: ，可以申请假扣押，可是我们现在申请假扣押的呃认定会比较严格，我们必须要先去。举证证明去说服法官说伟明他有脱产的这个嫌疑，但是现在要、哦，这很难认定，对,对要，要去证明脱产其实有一定的难度，除非如果是不动产的话，除非他有呃已经委托中介要出售，那这样我们就可以合理怀疑他要脱产。但是这也仅限于不动产嘛，他如果是存款，他什么时候去把钱转掉，其实你也很难去证明
0: 。嗯嗯，所以
2: 现在当然是可以申请假扣押，只是具体实际上要拿到假扣押的裁定是有。现在
0: 是比较难的，嗯、要去示
2: 明、哦
0: 。所以，一个理想的做法应该就是事前不要让对方知道
2: 太多财产吗？
0: 对，没有事前就假设我是假珍，我应该事前不要让伟明知道我有要计划要分他剩余财产这个动机
2: 。哦，但是如果讨论到离婚的话，多半就会来要财产、啊哦
1: 、嗯，那如果说。当时的伟明啊，他买房子或者是各种东西，通通都是
2: 用家珍的名字，都是用家珍名字，也是很多这样的状况，就搞得老婆还比先生多钱。对对对对对对对对,對,對,<笑>對。那这样就会反过来名，伟明可以跟家珍要一半婚后增加的一半。
0: 那这样家珍就说：“那婚我不离了。<笑>”没错，这<笑>、哦
2: 就是。看谁撑得久，所以
1: 一半这件事情是固定下来的，不会有说那今天这个这个案例叫做七成跟三成，这个案例是。其实这个
2: 呃具体来算没有这么没有这么好算，我只是把它简单化了，哦嗯嗯嗯、但是一半是是的确的，只是说你还要去计算，比如说你拿婚前的财产去清偿婚后的债务，这个也要把它扣掉，或者是说你拿。婚前哎、欸，婚前的债务你拿婚后财产去清偿，这些也都是要去扣掉。那例如说你是继承来的、赠与来的这些，也不算计算的标的。所以在算的时候其实蛮复杂的。夫妻剩余财产、嗯
1: 、这个很难呢、欸。可是我觉得这也就是带出一个，就是如果遇到这个问题的话，真的要找律师哎、欸，没有對而且
2: 他们又结婚三十年，这个中间的财务就更、嗯、更丰富了。对，三十年。那
1: 我问一个问题。那这个是这个就是呃，像遇到这个问题的时候，律师是自己算吗？还是律师会有合作的人？
2: <笑>我们会找呃，大部分我们还是要自己算啊、哦。但是细节的话，细节的话，我们还是会请，比如说，如果跟会计公司、公司会计有关的话，可能还是会询问会计师一些专家。是是是对、哦，但是就计算上的话，我们会去把各个项目金额抓出来，然后再依照法律的法条的规定去做加减。存出是没有出
1: 是，所以如果所所以如果我是伟民，好，或者或者是我是家珍，那我自己要去找一个会计师来算这些吗？还是不用就委托给律师就好
2: ？委托给律师就好。OK，
1: 好，我帮我我想我帮民众们问了一个很重要的问题，嗯、就
0: 是这种事情还是要找专业人士去处理啦。嗯，对。那我想问就是，那如果说今天要确认双方的财产是从我提离婚那个时间点法院开始计算双方财产吗
2: ？是从婚后。但是，但是我提离婚了之后，呃，我就会去调出现在两个人的财产，那去看哪些是从婚后增加的，哦、只有婚后增加的才会是剩余财产计算的标的，如果是婚前的财产就不是
0: 。嗯,嗯
2: ，所以、呃、把你的财产清楚调出来，假设有不动产，我们会知道说这个不动产是什么时候购入的，那购入的时间点如果是在婚前，哦、那它就不是剩余财产计算的标的。嗯。
0: 所以这种这种计算的时候，法法院就会请人来计算，然后我们就要证明
2: 法院不会请人哦，我们要自己
0: 提供<笑>律师律师啊，律师,、哦律師,哦<笑>律
2: 師
1: 哦、太重要了，律师们。我,我觉得这边想到一个心理的问题哦，就是如果是我的话，我觉得在想说，婚姻之商或者是婚姻夫妻本身啊，到底要不要嗯，就是在相处的过程当中把这些东西谈进了，成为我们日常的一种默契，还是没有，它就是一个。就是一个，就是大家知道就好的。因为听故事里面的家珍跟伟明，他们其实在这个过程当中是都没有谈这些东西的。其实
2: ，大部分的东方人在结婚的时候是不会把这些讲得那么详细，所以我们的法定财产制才会约定成，呃，我刚刚讲的那样。那我们的财产夫妻财产制其实还有其他的。比,比较常见就是分别财产制、嗯，就是不管你婚前或婚后的财产都还是归各自所有，嗯、对。那你两个人在谈论到要结婚，其实那个当下都是沉浸在喜悦当中，是啊嗯嗯，嗯。然后如果那时候来提说啊，我们财产要算的很清楚
0: ，谈、嗯、钱伤感情,感情對，对。那心理学怎么看待这句话呢？谈钱伤感情，我觉得当金钱如果跟关系
1: 扯上一起，這個、嗯。我觉得理智上一定会觉得，就是说一定要把它谈清楚啊。但是情感上就会好难哦。
2: 对、啊，因为连嫁妆要多少，可能都会，嗯嗯，有有分歧了
1: 。嗯，因为情感上就会觉得说，我们接下来是共同体啊，我们接下来一起经营家庭啊，嗯，接下来我们要一起做过很过过我们的下半辈子啊。可是这是情感上来说，可是理性上来说，其实夫妻毕竟还是两个人啊。还是各过各的兴趣还是不一样啊，还是有各各自的交友圈跟生活圈啊，所以理智上啊，我觉得还是会鼓励大家把这件事情谈清楚、欸。哎，就是在呃呃呃心理智商也好，或者是自己在关系伴侣相处的时候，我还是会鼓励大家把这些事情谈清楚。然后谈这件事情都不不意味着我不爱你，嗯，就是我觉得那个东西是要，就是两个人要有一个默契跟一个共识，对，就是哎、欸，我谈这个谈这个的目的反而是为了我们更好。而不是，就是说，哎，好像要跟你停停婚，然后，嗯、然后，写得很干净这样子
2: 對。对，我觉得可能这个前提是，就是像典恒讲，大家有共识啊。我做这件事情的目的并不是要保护我而已，也是在保护你。嗯嗯。对，万一婚后我过得很穷困潦倒，你至少不会被我影响、嗯。
1: 是，是是。以这样
2: 的角度去跟对方讲、欸，
1: 嗯嗯嗯，我觉得這是一個很的比较能够接受。对啊，而且我想，如果两个人在呃。互信的关系上面，或者是相爱的基础上面去认识到这点的时候，我觉得那个信任感是够高的，反而是应该可以谈论这件事的。
2: 对，就是适合夫妻两个人谈，就千万不要再有家族进来、哦、对对对对,对，
1: 因为你知道家人啊越多的时候啊，你的思绪会越来越混乱，而且你们人越多的时候，你的情绪可能会受到他人的影响。就是其实你本来就觉得没有关系的这件事情就是这样了，而且你那当时想的时候还是比较理性跟正确的做法。可是你旁边的三姑六婆，或者是像叔公、金伯过来跟你说了两句之后、嗯，你就觉得哎、欸，他说好像有道理，他怎么可以这样对我對？只有一个人讲的时候，嗯
2: 、好像还嗯，我思考一下，两个、三个都这样讲，就哎、欸，好像是哎，然后就被影响了是。是，所以
1: 人啊，真的真的不是不是一个理性的动物，这真的是。所以心理学会鼓
0: 励大家在关系里面把金钱这件事情也要谈的清楚一些
1: 。我个人鼓励。
0: 嗯哼，你个人哦，<笑>对对对，我个人鼓励吧，这些。
1: 而且因为我我我相信，就是当你一
0: 般会怎么谈这件事情
1: ？都是从责任谈起。Uh -huh. 嗯嗯就是我觉得，就是我因为我觉得，我觉得呃，负责这件事情对我来说是很重要的。就是我们进到了关系里面、嗯，那表示我对我对于彼此，就是对方是有担负一定起一定的责任。可是我自己也会提醒自己，就是哎。欸那我是不是也要为自己担起一些责任，而不是把我自己都丢给别人？那
0: 我想问一个问题，就是有一些话是很浪漫的，嗯、就像假设女朋友说：“那你养我啊，
1: 嗯
0: ，你养我啊，你养我，我们就结婚。”那心理学怎么看待这种说法？因为好像你养我，这好像是不是就有点把责任推给别人了？但是你养我，这就是一个很浪漫的一句话。哎、欸，这个是
2: 我,、嗯、我想知道，男生听到女生说“你养我”的会。第一个想法会是樣先
0: 衡量一下自己的能力。哎、欸，对对对，哎、欸，我跟主公想的是一模一样的。<笑>如果以我现阶段的话
1: ，就不好意思。<笑><笑><笑> OK， 好好。如果我对如果我状况很好的话，我当然会觉得是一个很甜蜜的感觉。嗯嗯，对。哎、欸，这个东西我觉得可以细致说一下。大家如果有兴趣的话，可以去看一下 Satir。好 ，Satir 在讲就是沟通的时候，他讲人的沟通是一个冰山，就是我们表面上面的话语跟我们内在的那个价值观其实。有的时候是不一样的，比如说你养我啊，他背后隐藏的东西可能是我好爱你哦、喔，我想我想一直跟你在一起。
0: <笑>那我想问一个东西，就有没有可能就是？我们一直误读他，就说我养你，我叫你养，我是真的叫你养我，<笑>你不要再乱讲，叫你真的养我。<笑>對,对对对，你就养我，养不活我自己。
2: 对，我希望你养我，我其实也没这么爱你，<笑>我只是希望有个人养我對。然
0: 后我们一直在解说，<笑>没有你，你不是真的要我养你，所以你还是要工
1: 作。
0: <笑>然后这就有慌乱，我要怎么讲他才听得懂？<笑>所
2: 以这两个人就是没
1: 有共识。对啊，對那我觉得这样相爱也是蛮厉害的，会不会只是纯粹只有性心理的心引而已
0: ？那养那那如果说就单单纯就字面意思一直在讲，就是。没有，就是真的要你养我。那你怎么看待这些？啊、哦，当然不行啊！这在这属于比较不健康，这完全不健康，浪漫
1: 但不健康。对的，浪漫但不健康。对我，我觉得以刚刚的那个冰山理论，就是谈话的那个理论来说的话，嗯、最常见的可能就我觉得比较好懂解释的例子给大家听的，就会是爸爸妈妈跟小孩子的关系。比如说，爸爸妈妈会关心小朋友，嗯、就是说啊怎么样知道要回来咯？哦，比如说他玩很晚，他跟小爸爸妈妈跟小孩这样讲，可是其实他背后的东西是哦，其实我很关心你。你有没有吃饱？对，然后就
2: 像我们小时候跌倒，反而会被骂、嗯，怎么这么不小心，又受伤了
1: ？对对对对对,對、嗯。所以呃，有的时候我们表面上面那个意思啊，不要马上全然的相信，应该要去多去探探究、探问他背后更深层的意义是什么。所以他养你，他我要你养我啊，就是他可能是爱到浓意最高点的时候说出来这样子的话。对他只是我想跟你在一起。有一个日本的影片叫做《呃，好想吃掉你的遗脏。还是什么肝脏，嗯、不是不有一点一脏对，脏一脏一脏一脏对，反正就是我痛
2: 的感觉，对对对，就是
1: 我真的好爱你，我好喜欢你，<笑>想把你就是跟我融融在一起的那种感觉，对，所以呃，还是要探探究一下它底层的那个意义是什么。嗯，所以所以今天假设就是
0: 假设。就是金伯跟我讲说，你养我，然后我就是答应，然后后面我不给他生活费，他说我不叫养我，那我说没有没有，你在说你爱我，<笑>你没有，你在说你爱我，你去听点和心理师，
1: <笑>不行啊，那那不、個、能、哦、你要先跟他谈好啊、哦，所以
0: 你在讲这段话的时候，所以他说你要你要你要养我，我说要多少，用
1: <笑>多少多少钱。<笑>嗯，所以我觉得谈恋爱啊，感情的时候，真的还是要好好的谈谈彼此的价值观呐、啊。对啊，如果说
2: 女生说你养我，那那个男那个时候男生也觉得浓情蜜意的时候、哦，他也没有先衡量自己的状况，就答应说好啊，我养你
1: 。是。
2: 那后来没有办法的话，会不会又变成是一个期待的落空
1: ？是。哎、嗯欸，最近智商所里面好多这样子的伴侣哦。因为在我自己的家养我嘛、欸，呃呃不是不是更更更，我觉得对我来说更没有就是做好规划的。比如说他们进来里面的时候，就是你就会想说，哎、欸，他们呃可能是就是呃有有一定很、呃、一定的经济基础或者是感情基础才过来才进到里面。可是你就会发现没有、欸，哎，他们是为了相爱之后就辞工作的辞工作搬家的搬家，就只是为了相爱然后就结婚。哇哦，啊，我觉得这个非常的就是。如果从就是社会学社會、社会心理学的角度观点来看的话，其实是非常非常危险的，就是你会没有你没有为你自己的就是未来做规划跟打算，你就只是为了那个当下。所以那个 Sternberg 他在谈那个爱情的时候，他有一个很重要的东西，就是承诺嘛。承诺这件事情，你在谈爱情的时候，其实需要去谈的。今天曙光一,一路一直露着一个就是很好，刚刚讲到就是
0: 、哎就是所，所以心理学不鼓励人活在当下吗？鼓励。鼓嗯，那
2: 嗯，对啊，那他那刚刚當,當,
0: 当下，对啊他，
2: 他那个当下他是很开心，还想要两个人一起在，啊、就是一,在一起。在不顾一切，所以他辞工作辞工作，工作嗯、搬家搬家，对、啊好，好
0: 像蛮合理的，就是当
1: 下嘛。知婷刚刚坐下来说，他每个礼拜都被拷问，我觉得我也是，<笑>你知道吗？因为我上一周啊，我上一周来的时候，我就一直觉得就是说，哎、欸、靠，我前面二十分钟都在鬼打墙回答同一个问题，<笑>然后我就一直没有被放过，我也觉得我自己也有这样被。被拷问的感觉，因为我觉得那个活，那个心理学他在谈活在当下那个那那那个状况，那個、他其实是比较聚焦在自己身上。呃，我觉得他还是有责任的意义在，就是我聚焦在自己的身上，我是为我自己负责。对啊，所以他那个我聚焦在自己身上之后，我我我仍然我并不代表我就不为自己负责啊。所以我在那个当下里面，并不是说哎我爱过头了，我就哎我就我就,我,就我们就在一起，这不,不是你聚焦在当下的时候，你仍然要判断你在当下有没有负责吧。你懂我意思吗？那你在当下，你聚焦在当下，你只是为了爽来一炮，那你这样哪有负责？那你的这个聚焦当下就有问题啊！这个当下就不是真正的当下，你还是就是被你的感官直觉牵着走啊！嗯
2: ，我想知道你，你这些就是来谈、嗯、来谈者，应该说有这样状况的这些人，他们都是第一次恋爱吗？嗯
1: ，
2: 你有统计过吗？
1: 没有哎、欸，我没有统计过这些，我下次还试看看怎么,麼。这次好像是蛮好的、哦。对啊，为什么制定会這？会不会
2: 是第一次恋爱的比较容易有这样的状况，义无反顾？嗯
1: 嗯，因为学生时期都这样，对不对？学生时期恋爱给了好多承诺，像金伯就绝对不会义无反顾跟我做
0: 什么事情，<笑>他有衡量很多。对，對嗯、我就覺,觉得他不爱我。甚至甚
2: 至,<笑>甚至年纪会不会有有关系？就是、当然啦、啊，嗯，
1: 随着我们的经验的增加。我觉得对于一些事实的考量会不太一样。就在
2: 谈恋爱的时候，随着经那个年纪的增加，理性会渐渐高于感性。这样
1: 是，其实感就是你人人的奠基一定是从经验而来的嘛。所以你现在奠基过这个经验，跟你当时都没有这个经验时候的状态一定不一样。嗯，对啊。所以现在来到你眼前的人，他一定经,经历过了很多的故事。我那天才在讲这件事情，就是我觉得不要去讨厌前男友或前女友。
2: 没错，
1: 对，就是今天你。这个你爱的人出现在你面前，他的所有学习都好重要。他因为有这些学习，才会变成你爱的人出现在你。反而
2: 要谢谢他们前女友们，谢谢你，<笑><笑>
1: 谢谢他们吧。嗯、谢,谢<笑>也不用到谢谢啦，不用讨厌吧。嗯、谢谢他们好像又有点太过，嗯、太太太过头了,了。对对对，对对对，应该说谢谢你的现在出现在你面前的伴侣，他这么辛苦的走过来，对啊，因为他一定也受了很多伤嗯,嗯，不过带着就是感恩的。
0: 情心情在对对对，这是在这一代感恩的心，在关系里面会过得比较舒服一些，而且大家也会更包容。是是，的确这么说。我也常常跟金伯这样讲，就不要再嫌弃我，就是你就是不够感恩，你才你才觉得我不好<笑>。我原本
1: 觉得赎工很正向的，突然间讲到自己的例子了，整个歪掉了。<笑>
0: <對><笑>那如果那心理学会怎么看待关系里面因为无法沟通
1: 而采取法律的行径？
2: 嗯。
1: 这里好难哦
0: 、
2: 喔，是什麼,什么意思？就是因為,因为好像因为像
0: 像关系都会有一个信任的基础嘛，嗯、对不對,对？然后我们今天要寻求第三方的介入来做仲裁，就代表这个信任的基础已经破裂了，嗯、基本上会是这样子。所以好像采取法律途径就会是一个不可逆的，就是关系可能就回不去了。了對,啊對,啊對,啊對,啊对啊，对啊，对啊，对啊。那心理学会怎
1: 么看待这件事？法律比较是后面。就是从人类的发展，所以
0: 那那所以说，今天点恒在鼓励，就是个案。假设就是可能我们现在加征，你可以采取法律途径，也是因为你觉得他们的关系回不去了吗
1: ？再说一次，再问一
0: 次<笑><好>，<笑>就是因为刚刚提到，就是法律是最后一个做法嘛，就最不得已才要做这个做法。嗯、然后，但是点还是有时候会提供这个。你们可以用法律措施，所以当你提供这个选项给个案，是不是就代表你对他们这个关系觉得可能挽回不了了？是，嗯，可以这
1: 么讲，我觉得是，就是基本上没办法了。你需要透过第三方来介入你们的关系，原因是因为你一个东西，哦，我前面也跟大家提过，就是外控，就是它已经不是我自己能够掌控的事情了，然后我需要透过其他人来去控制这个局面跟这个场面。那这个这个从这个角度来看的话，这是我剩我现在仅仅存的内控的能力了。就是比如说，我的我的伴侣一直讲不通，然后我已经没办法控制他了。那我现在唯一可以内控的，就是我再去找别人来帮忙。那法律现在是我们社会定定出来的一个公正标准、客观的一个方式。那我就会鼓励我的来谈者去采取这个方法，对吧？因为在心理治疗里面，我们本来就是要才，就是要寻找一个有效的行为，而不是一直重复无效的行为。
0: 嗯嗯，所以当法律成为有效的行为，就可以说明这个关系可能已经是，就是这么说，岌岌可危可。对，我觉
1: 得如果你走到法律了，那我觉得基本上就是你已经没有办法两用两个人来沟通了嘛，两、嗯、个人来沟通这件事了。嗯
0: 嗯,
1: 嗯 ，OK
0: 。所以我觉得其实就是认同
1: 吗？嗯，主公认同、欸。基本上我是认同的，因为我觉得其实就是以我
0: 们关系 ICU 这个节节频道的宗旨，基本上也是因为 ICU 是个加护病房嘛，对不对,對？所以基本上我们还是会以呃最最有效，然后正可能可能副作用最轻的东西来做。协助，这可能这就是心理学。然后，但到真的后面，真的没有办法的话，大家该走法律途径，可能还是要走。是
1: 因为你對對對，因为你看到、喔、我刚刚在主公在想那个问题，我刚刚嗯顿 d 了一下，原因是因为我觉得这里面还差别在有没有结婚。就是我如果结婚的话，跟没有结婚、没有结婚的分手，比起离婚这件事情来，简单的多了吧多了？对啊。可是没有结婚的分手，可能衍生出来的会是恐怖情人这一类的，对。對
2: 其实有没有结婚，这、哦嗯、呃有没有结婚都有可能会有恐怖情人啊？嗯、对，只是说你有结婚的话，你必须还是透过法律来结束你们的夫妻关系、嗯。对，嗯
0: 。可是这我这我的想法就比较不一样，因为我个人会觉得没有结婚的关系会比较难处理，因为有结婚至少还有法律的保障。那没有结婚的话，可能因为大家不不是说离就可以离，不是很多人都这么勇敢可以。转身离去的，我懂你的意思，所以这可能好像没有，反而法律不能保障，因为法律不保障没有婚姻的
2: ，对对吧？除目前同居
0: 好像没有什么法律保障，对，嗯、除非真的出现什么，就是呃肢体暴力啊，或者什么
1: 才有对对啊。哎、欸，所以你看我们的题，我们的节目真的是很有意思，我们刚好是处于一个感性端跟一个理性端的极致。哎，就是我你刚刚主攻在讲的时候，我觉得确实是蛮困扰的，就是因为比如说我现在。是交往状态，然后我们分开了，可是我又没有结婚，他也还没有结婚啊，那这个关系根本就还是就是他仍然呈现在一个没有任何公正客观定定的一个状况底下、嗯，所以这个情感的问题就会持续存在。那反而是离婚的时候，他有一个东西就是，哎、欸，对我们现在没有婚姻关系了，也许情感的关系还是存在，可是我就已经被告知，而且是第三方。公正地告诉你说，你们两个现在是没有关系的、
2: 嗯嗯。而且就侵害配偶权这件事，如果你们只是,只是同居，没有夫妻关系
1: ，不会成功，对
2: 不对？对，因为他们就是没有配偶
1: 啊。啊嗯所以就是
0: 劈腿，就是婚，就是啊，结婚前的劈腿是没有办，没有任何保障没有。对啊
1: ，没有
0: 。而且我忽然想要澄清一件事情，就是虽然我们刚才在在讨论当下这个东西，但是其实“当下”这个词。是有很多意思的，还有很多层次的。对，刚刚只是一个刚刚刚那样子，就是带入，其实是不正确的。嗯
1: ，对，可以这么讲。对
0: ，这两个当下不是同个当下。对，基本上会是这样子。对
1: ，對我觉得叔公真的是很聪明
0: ，<笑>就是大家可以再多去了解“当下”这个词
1: ，是蛮有意思的。它的生成，它还有更多生成含义啦。对，它比更多的禅学跟對跟对哲学的對，如果有机
0: 会，我们大家可以再讨论。我们还是回到故事里面。好，對我觉得故事时间点也很有趣，就是嘉敏、嘉嘉珍跟伟明他们结婚三十年了，其实一个人三十年前跟三十年后是完全不一样的状态。嗯
1: ，
0: 对啊，那这样其实你,你好奇心理学还是好奇法律？哎、欸，这哎、個，我忽然忽然想，就是很多我们很多人都会这样讲啊，就是就假设假设今天我跟假设我今天我跟芝芝是那个。夫妻，然后点衡是一个小王，小王对，然后可能芝芝就跟点衡就會发生关系，然后我可能就會觉得说，难道十几年的感情比不过你们见面几天？大家不是常常会这样讲嘛？所以我想知道，时间是可以拿来衡量感情的吗？在心理学上，不行，怎么说？
2: 时间不能拿来衡量感情？
0: 对，因为不是很多人都会讲说什么、啊、难道我掌柜刚诶刚景就比不过他一晚。嗯，对，你就为了这个，这个，这个要跟我分手，要跟我离婚，对。那如果说，直接假设时间可以衡量一个，假设感情会随着时间而越来越深厚的话，那三十年应该会就是一个
2: ，无坚不摧的，哦
0: 、的<笑>对啊。那可是反而他们一点点东西就倒了，嗯。心理学怎么说呢？时间可以衡量感情吗？
1: 不行說。老公，嗯。值跟量的差别，就是大家如果懂值跟量，就会知道这件事情是，就是我跟你讲，你一颗钻石就是一颗钻石，然后你你就是一堆粪土就是一堆粪土，<笑>对，就是你再多的粪土都不会是。哎、欸，我当然是用极端的，芝芝笑得好开心哦、喔
2: 。再多的粪土都不会变钻石，再不会
1: 再多的粪土都不会变钻石，所以我但是这堆
2: 粪土当初你跟他结婚的时候、啊、他是钻石、欸，嗯。
1: 啊、那就是你的你的嗯怎么呢？苏工有话要说。所以所以
0: 这意思就是就是说就是当就是婚前选择比婚后努力还要来的更重要、嗯
2: 。我觉得婚后努力比较重要
0: 。对啊，嗯嗯。因为我说刚刚讲好像就是这颗钻石，他做还是一个钻石。所以三十年前他就是这么好，他三十年后维持这么好的几率应该会比较高。嗯，三十年前他就这么不好，那三十年后他维持继续不好的几率也比较高。刚刚点的意思是这样子。对，那这样是不是就有点
1: 像是婚前的选择大于婚后的努力？哦，我觉得我跟我觉得我要澄清一下这样子哦。如果用主公的这个问题来说的话，那我结了婚之后，我就必须要看见自己拿到的可能只是银啊，不是金子啊。就是你可能会在结婚之后发现自己遇到了金子。然后，可是你现在所身边的是银
0: 啊、哦，反而是透过时间来更认识彼此，對,对对对，知道对方真实的状况。你就算
1: 是这样的话，你也不一定要去跟你的银分开去找你的金啊，你懂我的意思吗？所以那个是你的，你你个人的那个选择。那当然这是婚婚后，我觉得你在金银关系上面，可是你当然你也可以顺从自己的渴望跟渴求，就是我真的在我的生命当中找到了金金条了。好、哦，那我现在这个银条，我就是觉得不就不行啦。那你除非你就变成金条嘛，除非你让我展现出来，看见我，或者说我们在相处的过程当中发现就，就、哦、没有。其实你还是我看见的那个金条，对吧、啊？可是，所以这都不意味着我鼓励你离婚哦、喔，就是不是不是这样哦、喔。<笑>对，就是你在那个过程当中，你的人生里面，你太难太难确保你现在遇到这个人就是你这一生跟你最合适的人，那个机会之小。基本上，我觉得很难,很難，很难，很难，很难。对，那个机会。那点很觉得单
0: 一配偶这个制度，你怎么看待呢
1: ？违反人性，
0: 违反，
1: 违、哦、<笑>反人性那是必要。嗯嗯对，违反人性那是必要。知廷觉得呢
2: ？我觉得是必要的
1: 。嗎嗯，对嘛？那你觉得违反人性吗
2: ？就我的角度，我觉得不,不
1: 。<笑>嗯，<笑>好。这样才精彩嘛！我们如果两个人的观那个观点是一样，可能男生跟女
2: 生的观点不一样。我觉得一夫一妻是,是 OK 的，然后也是必要。这
0: 感觉我们应该要来办一个抽，就是那个票选、票选的、哦嗯、票选通
2: 。那我一定输啊對
0: 對對！我<笑>我我不是说我们三人，我是说我们可以在粉砖里面发一个投票，<笑>哦、okay, okay, okay, 嗯，一夫就是单一配偶制，就是支持或是。
1: 违违反人性，而且如果以我刚刚对,对我来，我现在突然变得好坚定哦，就是对我以我刚刚的那个说法来说的话，我觉得人人人跟人之间的可能性是无限多的，就是人太多了，你知道，你你太难去确保你现在眼前这个就是你的，就是那个什么 true love
2: 。其实我我我可以理解的是，就是的确现在这个人他有可能不会是。呃、可能现在他是最适合你的，但是随着时间的流逝，他有可能两呃两个人的成长或者是发展渐渐有落差的时候，他就在往后日子他就不是最适合的。但是我觉得你还是要把前面的这段处理干净的，嗯嗯处理也不是说干净的，就处理到呃确定了之后再去发展下一段。嗯嗯对，我我是认同说，有可能你的呃最适合的伴侣是会变的，是，但是没有办法接受。一次同时啊、哦哦，对，我懂
1: ，对，所以我说，所以我刚刚说的事情是，呃，就是同意同就是必要的，然后他但是他违反人性，嗯
2: ，
1: 对，就是人在选择上面的，就是人人性上面就会是我我还是会想要寻找更好的嘛，对
2: ，没错，对啊
1: 。可是这样子的话就天下大乱啦，大家都一直在，对啊，天天、嗯、你就你今天走出去没有那个昨天跟我老婆上过床。嗯、那不是很奇怪，对啊，那我觉得那个那个会使社会结构崩崩毁，对啊，但是它以人性来说的话，我觉得它不是那么的不，它它真的就是不符合人性的，因为因为人其实还是动物嘛，我们还是有那种基础的渴望跟欲望存在在那边的，那就是靠后天我们形成的社会规范跟我自己的道德的标准的发展去生长出我后来的价值判断啊，嗯。
2: 我有一个嗯，想要跟大家讨论的，就是、嗯、我我看过一个说法啦，就是我们爱一个人要爱他的全部，不管是优点或缺点、嗯。可是我们在相处的时候，都会希望对方更好啊。所以，即便当初在认识或交往的时候，我我有我知道他这个缺点，但是我希望他更好。那究竟是我要把我的期待加在他身上，希望他改变，还是说我应该去调整我的心态？我既然知道他本来就有这样缺点，那我就要。接受他，然后不要去期待他会更好
1: 。嗯，哇，这个问
0: 题太棒了！你应该要接受他，还是要就是算是就是
2: 要求他变成他對對對對我想要的樣子，还是
0: 要求？嗯、uh、哼 -huh
1: 。心理是怎么说呢？我觉得理想上应该要问自己：我要什么
2: ？我要他变更好啊！可是他可能会很痛苦
1: ，那就离开。哦、oh. ，嗯，所以我觉得回到回归到后面的时候，会你个人自己的需求，我觉得那才是真正你在爱里面负责的表现。就是我的需求是什么？所以如果我今天的需求是没有，我可以接纳你这样子
0: 。所以听起来，这爱里面的责任的展现是对自己啊、嗯，而不是对我另一个人、嗯。我认为
1: 是，嗯 oh. 我好想哭哦！怎么这么棒？怎么这么棒的结论？<笑>自己讲自己说，为什么你们两个沉默<笑><笑>好好？
2: 好棒，好棒！因为因为因为
0: 这这这仍然会有一些分歧在里面
2: 。对,對，因为我我这個、这样的结论我是没想过的耶。对，就离开，的确，嗯，如果不想要两个都这么痛苦，我看到他没办法变成我想要的样子，我痛苦；然后他要努力变成我想要的样子，他也痛苦。那与其两个人痛苦，不如我们就分开。是
0: 的，可是我觉得其实大家觉得我说我们去想那个婚礼的誓词、啊。他们是会说，就不论对方哦
2: ，对啊，生老病死病
0: ，对啊对啊，嗯、我都我愿意，就是一辈子照顾他，对、嗯，这些都是一些很浪漫的话语、嗯，对。可是今天在我们的讨论的这边，好像就会变成说，这就是大家责任关系没有理
1: 清楚哦。你的责任该自己去负担，嗯。叔公这样说，我就可以再说的更详细跟、哦、更细致哦。我如果在婚姻的事词上面是这样说，并且那符合我的价值观。我就得这么做，就是
2: 我就会去把不要把我的期待强加在他身上，这个意思吗？这个
1: 是我的需求。嗯，如果我的需求里面有一个部分是我不需你，我觉得为自己负责这件事情的境界其实是非常非常高的，而且鲜少有人做得到。就是如果我今天为自己负责的那个东西叫做我愿我选我选择了这样，我选择了他接受这样子的人，而且爱他，那这就是为我自己负责了。可是，如果我为我自己负责，是他这么烂，然后我自己一直很痛苦，这样子下去，我对不起我自己啊。那我一我一直这样子干什么？我这样就是没有为自己负责。两位有听懂我在说什么吗？嗯哼，嗯哼所,以聽懂所
0: ,以所以基本上这婚礼誓词，因为基本上这婚礼誓词公版嘛，对，大家谈，所以基本上这誓词应该要改一下，但是就不会那么浪漫，觉得我今天婚后。不论你生老病残，我都会有限度的照顾你。<笑>这是就是符合我个人价值观，但是不那么浪漫了。<笑>然后对方肯定会迟疑哦。<笑>那我也有限度的爱你
1: 。<笑>我我觉得我要再澄清一下，我觉得我被变得很奇怪了。我觉得这个东西都是两个人要谈清楚的，就是呃，我我们在价值，我们两个人在价值观的呃。呃，讨论之中，我本来就会有一个我自己期待的样貌那、啊、那个就是相处之间要去讨论出来的。而且我说、呃，然后我要再强调一次，我讲到是理想上最健康的关系。我觉得这最健康的关系就是，当我每我们都可以为自己负责的时候，在这段关系里面的时候，我就不会一直期待别人帮我做什么事情。好，所以我如果是好抽象哦，好，我我如果是我我要求对方，然后对方做不到。然后我觉得没关系，我也是爱他这个样子，我对得起我自己，嗯、我就继续爱他、嗯，可是如果我要求对方，对方做不到，我觉得我心里超干的、嗯，我对不起我自己，我们就离开。但是这样
2: 是不负责的
1: ，嗯、不会不负责、啊，我为我自己负责、啊嗯，可为自己负责，不为他人负责，嗯、<笑>因为他
0: 人要为自己负责啊。嗯、<笑>对，那 OK， 那、啊、这东西，因为我觉得，我觉得我们这次的那个算是程度比较高一点，对，对所以。我们可能在这个名称前面加个高级，这<笑>因为我觉得，因为其实我觉得婚礼誓词设计的巧妙原因是在他说“生老病残”，这是代表说你今天失能，你没有办法自己自理的时候，所以今天你不能自己自理的时候，就需要别人的协助。那么你今天需要别人协助的时候，另外一方觉得说你应该要为自己负责，但是我都失能了，我怎么为自己负责？而这个情境里面才是爱情可贵的地方
1: ，才婚姻可贵的地方。对吧？来，所以再回到我刚刚那个观点、嗯，如果我觉得我自己在这个地方那样子，我才对得起自己，我照顾这样子的人才对得起自己，我为我自己负责。所以，所
0: 以我同样也可以说，呃，我没有办法，我今天爱你，就爱你是个健康的人。你今天生老病残，可能我就没有办法接受你了。你得要为你自己负责。嗯，就会变是这样子。对 ，OK， 那是他的爱情觀，虽然有点残酷，但是为自己负责嘛。對
1: ,啊、對,对，那是他的价值观。嗯哎、欸，我都我觉得我这样讲的时候，我没有鼓励大家做哪一种人。你要为回过头来问自哎、嗯，对,、欸、對我们这
0: 没有任何道德的批判，嗯就是、對,對,對,对对对对对大家大家可能会觉得什么弃编于不顾，那其实没有，對對對對對就是、大家没有做这种道德批判，嗯、就
2: 是看自己最后的选择是什么呢？然後为那个选择负责對對
0: 對對。是是是是是。提一个就是我个人的看法，因为这部分我就比较不认同了，对对,對、嗯。但这肯定不代表林立的看法，你看我个人的看法，<笑>对对对，因为我个人觉得，我对于婚姻的见解本身就是。奠基在责任跟照顾之上的，所以今天假设我今天完全遵照自己意愿的话，那其实我不需要走入婚姻。但是我今天之所以要婚姻，我就是怕我万一有一天我需要别人帮忙了，我可能会有人可以帮忙我。是这个人我可以我敢我敢要求他，也他也愿意照顾我。是对，所以我觉得这部分也是建，就是我跟金伯的那个婚姻的基础，对对？但是我觉得，如果说今天完全就照个人的价值观去做任何选择的话，其实不需要婚姻的存在。
1: 是。婚姻保障的是两个人的群体，我我认同这件事情，所以你们在谈、嗯，就是我觉得在进入婚姻之前，我觉得这件事情就要谈清楚的。对，而且你自己内心也要知道，我要不要做，我我这个眼前的人会不会是我愿意为他做的，我我我愿不愿意为他这么这么做嘛，担起这个责任嘛。嗯
2: 嗯嗯，其、就、实、是、我觉得婚前之商其实是蛮重要的、嗯，但是没错这一块就目前。呃，东方社会或台湾这边并不是那么普及。可是就理性上而言，如果婚前你们对于婚姻未来的状况有很很大部分能够达成共识，那婚后其实会顺遂很多。对，减少那些磨合的时间
0: 。没错，我想知道精神赔偿这个东西。嗯，对。如果精神赔偿这个界定好像也有点困难了、啊。如果说今天我还是我是家珍。伟民的外遇让我不舒服，是这就算精神的损失了
2: 吗？对，我们就呃某些权利的损害，我们是可以要求另外给精神抚慰金。对，例如身体健康权、嗯、配偶权这些、性自主权这些，都是如果有侵害到这些权利，我们是可以再多加请求精神赔偿。对，嗯、所以就。伟明外遇的部分，的确是侵害了家珍的配偶权，所以除了配偶权被侵害之外，家珍他还可以再去主张，他要求他的精神慰抚金。嗯，
1: 精神慰抚
2: 金。
0: 对。那这个精神慰抚金就是怎么计算？家珍提就可以了
2: 。呃，他会去法院这边是去衡量原告跟被告，当然要看家珍他告的对象是谁，他告的对象是只有小三、小四、小五，还是说连伟明也一起告？那我们就是看原告跟被告他的学经历、社会地位
0: ，哦，等
2: 等这些去综合考量，他不是有一个很明确的计算标准
0: 哎、哦欸，所以那这样我可以同时告小三、小四、小五跟伟明，这样我同时可以得到四个精神赔偿金。对对对对对，哦哇哦，對
2: 對對哇哦，这样异于事实。那<笑>他受的损害肯定是比这些赔偿还大、啊哦對對對對，肯
0: 定肯定肯定、嗯、对、欸。那如果说我想，那因为家珍。他这过程中，他有几度想要自杀，也得了忧郁症，这部分是不是就可以当做是精神赔偿的要求的证明？呃
2: ，精神赔偿的话，我们大部分都还是会去看身心科医生、精神科醫哦，
0: 由他们来做。對,对对，有拿到
2: 医生的诊断证明书，确定说，呃，这个呃原告他受了什么样的精神困扰？对
1: ，嗯，心理智商的证明也可以吗？
2: 心理智商有在开证明吗
1: ？就是证明你有来过心理智商，是可以开的、啊嗯。对对,對、那個，也可以，可以打统编吗、哦？可以啊。数据上面会有统编。不是真的，可以打统编哦。统编，你说打我自己的？没、嗯、有，
2: 就是我付智商，智商费用可以打统编哦。对，可以公司可以报税这样
1: 啊？这我这我就不知道了，<笑>这个可能要问专业的专<笑>业的那个。<笑>對,对
0: 对，这個、可能要问专业的会计师来才知道。<笑>嗯。好 ，OK，
1: 对，好，邻里的部分结束，<笑>的部分结束，好呀。我想，我想，我们透过了呃，家珍跟伟明这样子的一个故事，我们也看了一个八点档啊、哦，经历了一个八点档。然后我觉得，呃，不管是法律或心理啊，我觉得遇到类似这样子的状况的时候，都还是去寻求专家，我觉得会更加的合适啊。那我们在这个过程当中，我们事实上讨论了一些。价值观的呃呃陈述，那我觉得这也不是一个判断，但就是一个呃分享。那大家也可以在这个过程当中可以去做一些思考。那如果有什么样子的想法的话，一样都可以透过粉丝团的专业，好、哦、或者是 I G 的我们的粉丝团来跟我们做讨论
0: 。对，而且我觉得就是因为我们当中涉及很多呃价值观的讨论，基本上这也都是代表我们自己个人的价值观而已。对，所以其实不代表一件事的对或错，也没有绝对的标准。嗯、所以。对，大家如果有兴趣，可以跟我们继续讨论。对，对但是也不要就是把这个就当做是唯一的标准去衡量自己的人生，对,对,对,对，不能够这样子去判定的。对，是很多细节大家可以在一起
1: 讨论的。是，好，那我们今天的故事会停在这边。如果有什么想法的话，都一样可以私信给我们，或者是留言告诉我们哦。我们下周见，拜拜，拜拜。拜拜